0: Muito boa noite, muito boa noite outra vez e bem-vindos ao Bump Draft and Prey Podcast uh, Eu sou o vosso anfitrião Pedro Barbosa e comigo está o nosso amigo Rui Palmas. Boa noite Rui Boa noite Boa noite a toda a gente Prontos, como base, como diz o nosso título hoje é o episódio do não grande prémio de Sochi causa de razões óbvias, <risos> não temos grande para mim só o que era suposto acontecer nesta altura do ano, uh, pelo que nós não vos vamos deixar mal e deixar sem o um episódio do nosso podcast, mas vamos fazer um episódio a falar de outros termos, porque existe mais desporto motorizado do que, do, do que simplesmente a Fórmula 1. Uh, e deixamos, e deixamos dois, duas disciplinas de, que a corrida foi a semana passada. Uma delas foi a decisão do campeonato uh, para esta semana, porque já sabíamos que íamos falar muito sobre certos incidentes que aconteceram na Fórmula 1 da semana passada em Monza. Uh, e esta semana, deixamos assim para esta semana, para falarmos decentemente de outros assuntos que temos. Começando pelo EC. World Endurance Championship uh, campeonato que foi a semana passada a Fuji, no Japão era uma corrida que era suposto ter sido em Portugal em Portimão, mas eles uh, à volta de junho uh, trocaram o sítio onde se ia realizar a corrida para o Japão, para Fuji uh, para quem não sabe, Fuji uh, não sei se já tiveste essa oportunidade, mas eu já há muitos anos corre e agora faz parte do, do leque de pistas que existe no simulador que nós jogamos pessoalmente, que nós pilotamos pessoalmente, que é o iRacing, uh, e é uma pista no Japão numa basicamente aquilo é mesmo no alto de, de, da, da montanha, ou de uma das montanhas mais altas do Japão, uh, a uma, uma altitude enorme. Uh, onde muitas vezes neva não estamos na altura da neve ainda por isso esteve esteve bom tempo durante a não. corrida toda <risos> mas, mas em Fórmula 1 há uns anos já tivemos duas situações muito muito, muito peculiares quando a Fórmula 1 foi lá da última vez um, e, uh, mas desta desta feita não houve problemas durante o fim de semana todo foi um fim de semana repleto de sol pelo que simplificou e muito Fugiu uma pista mítica bastante diferente do seu traçado original que tinha uma T1 em banking tipo NASCAR mesmo a descer ao fim de uma reta enorme mas não durou muito tempo só uns poucos anos até repararem que realmente que aquilo era uma, uma armadilha de morte e chegaram a morrer lá pilotos Uh, nem sequer é que consigo imaginar acho que é uma versão para um simulador, para o r e assim, tenho de experimentar, já disse isto há algum tempo tenho de experimentar porque realmente um, é um traçado fantástico, fantástico, fantástico mesmo da sua versão atual um traçado fantástico com muitas curvas longas parece que nunca mais acabam um, com uma chicane horrível é das chicanes mais apertadas que eu hoje vi na minha vida nem sei como é que eles não se espetam todos por lá. E espetam, como vamos falar <risos> logo nas primeiras voltas. Houve um problema na classe LMP2. É exatamente para a chicane, como seria de esperar. O que nos faz sentir um bocado melhor. Que não, são, não somos só nós que, que batemos nessa situação, mas também uh, os pilotos profissionais também se desentendem nessas situações. Sim, agora, falar sobre a LMP... Uh, Sobre Hypercar, neste momento é um não assunto, a não ser uh, pela não presença da house que não foi, simplesmente passou a, à frente a, a corrida de Fuji uh, e tivemos lá os dois os dois Peugeots, além do Alpine e dos dois Toyotas, mas realmente uma corrida sem...
1: Não, eu, eu posso dizer que não acompanhei em direto, mas acordei bastante cedo para acompanhar as, as, duas, as, do, as duas últimas horas. E, e realmente acordei, liguei o telemóvel, comecei a ver a transmissão da Sport TV e levei, eu não consigo contar, mas acho que levei pelo menos uns 20 minutos até a realização focar os LMPs eu perceber como é que estava os LMPs, os LMP1s a classe hipercar olá como é que se chama agora é, até, até, hipercar neste momento até eu perceber mais ou menos como é que, como é que estavam as coisas, portanto como eu já disse no, que há é atrasado neste momento, se aquela classe não existisse ou ninguém ninguém dava por falta, porque o foco está todo nos LMP2
0: e ainda luta, luta pós Ferrari então na... em GTE Pro estava... em G, bastante... em GTE Pro estava uma luta bastante acesa em GTAM para o campeonato não está assim tão acesa como isso pelo menos pela vitória do campeonato já não estava uh, e com o resultado deste fim de semana ainda menos ficou porque foi uma reafirmação depois de um fim de semana complicado em Monza porque sim, porque o E.C. veio de Monza a última corrida do EEC tinha sido em Monza 6 horas de Monza uh, Basicamente um resumo Daquilo que se passou em pista ou, do, ou da falta do que se passou em pista Da classe da Hypercar uh, Em que Os Toyotas mais uma vez Estavam numa classe à parte uh, Agora que já não precisam de, de BOPs De Balance of Performance Para Le Mans. esticaram um bocado mais os, As asas uh, e a única coisa a referir dos Toyotas é que realmente o Toyota número 8 estava atrás uh, durante a corrida, mas estava mais rápido. Uh, e, e de uma maneira assim muito, muito esquisita, uh, a Toyota decidiu aplicar um, basicamente... Regras de equipa e basicamente isso ao carro número 7 para deixar passar o carro número 8. Uh, que acho que não havia é necessário que
1: Nada que a Toyota não faça, mas. Não me,
0: mas... me
1: parece. Desta vez, se calhar, foi mais discreto, mas eu lembro de uma corrida, penso que em Portimão, que foi mesmo à bruta. Aqui, isso. Ano passado foi há dois
0: anos. Sim, mas numa altura em que eles estão a liderar o campeonato. Não por muito, é verdade, porque a Alpine, em termos de campeonato, se tem-se safado muito bem. Uh, Lamar correu horrível e aqui não tiveram grande... não foram muito competitivos, mas... mas realmente estão mais ou menos na luta. Uh, embora acho que já ninguém espera, já só com mais uma corrida para o final. Uh, que é o Bahrein, já ninguém está à espera que a Alpine agora consiga apanhar. A partir do momento em que a Toyota decide esticar as asas, acho que neste momento não há ninguém que os consiga parar pelo que tivemos não. um 2 para a Toyota com o Toyota número 8 à frente e o Toyota número 7 em segundo lugar não tiveram problemas durante a corrida toda, por isso foi só aquela questão da de, de, de ordem de equipa mas sinceramente acho que sim, o Toyota número 8 acho que passava, porque eles estavam realmente muito, muito, mais, muito mais rápidos é. Uh, em terceiro lugar ficou o Alpine, que desta vez não tiveram problemas como tiveram a LMA, uh, mas não tinham velocidade. Uh, e sinceramente, ficaram duas, duas voltas. Sinceramente não sei até que ponto é que eles não têm de repensar no seu programa, porque a categoria de Hypercar vai ser muito contestada a partir dos próximos anos. Um, e eles ainda estão com um carro que é basicamente um LMP1 adaptado às regras uh, que nem sequer foi um carro criado por Alpine uh, basicamente compraram os direitos do carro e agora estão a correr, estão a meter um carro em pista mas pelo aquilo que sabemos até vindo da Fórmula 1 é que eles planeiam fazer alguma coisa com isto com, com a classe Hypercar porque o objetivo deles era meter lá o Alonso no futuro, não no próximo ano, mas cair daqui a dois ou três anos. Uh, pelo que isso demonstra que se calhar eles querem fazer alguma coisa, mas ainda não disseram nada de como fazer. E numa altura que até a Lamborghini, que só daqui a dois anos é que vai correr, lança imagens um bocado crípticas da, do, do seu carro. Não mostraram exatamente como é que o carro vai ser, mas mostraram mais ou menos como é que o carro vai ser. Numa altura em que isso está a acontecer, uh, realmente acho que eles já deviam estar a dizer o que é que vão fazer. Porque este carro acho que é, não sim. vai.
1: Ah, Alpina. Vai... Agora que falas nisso, não é que eu tenha preparado o tema, mas é, acho que é um tema interessante. Uh, eu acho que como na Fórmula 1, eu não sei qual lado é que este é que este projeto vai e qual é que é o futuro porque a Alpine é uma marca de, que eles resgataram aqui há, há uns anos e tentaram fazer um carro uh, com uma linha mais desportiva e uma linha mais premium. A uh, semelhança como a Toyota tem a Lexus, ou como a Citroën agora tirou, tirou a, a DS também da gaveta. Mas parece-me tudo... Mudaram o nome da equipa de Fórmula 1 para Alpine, mas parece-me tudo ali meio, meio parado e sem, sem grande futuro, sem grande estratégia de marketing. A venda dos carros Alpine é, é uma gota dentro do universo Renault, ao contrário da DS, que, que pode não ter muitas vendas ainda, mas nós vimos ali Martin marketing, um projeto de futuro, não é? E a Alpine uh, anda aqui com este carro que é uma espécie de Frankenstein que eu não consigo pode, pode ter havido alguma notícia que me tenha passado, algum, alguma ideia que, que me tenha passado, mas eu não estou a ver grande, grande futuro e isto analisando pela estratégia de marketing e, e, e marketing que depois vende carros uh, durante a semana. Ok?
0: Sim, a não ser que, porque realmente o, o a Alpine neste momento no mercado só está com o carro. Uh, toda a gente sabe que a Alpine... Que é, é um, o pouquíssimo aquilo. Sim, e é um, um carro desportivo, normal. Não é um supercarro, não é um hipercarro que agora temos a designação de hipercarro que é mais sim, do que sim, supercarro. Sim,
1: sim, sim. Não tenho nada contra. Uh, acho que é um, um, um carro que tem, tem um nicho. Ok, não estou à espera que eles de repente saiam com ele da cartola e passem a competir para vender Porsche, a competir com o Porsche 911, ou com o Lamborghini ou com a Bentley, não é isso? É um carro, é um carro de gama média, premium, mas que falta-lhe ali qualquer coisa.
0: Sim. Uh... Pronto, ficaram em terceiros, foi uma não corrida para eles, uh, foi mais um pódio por defeito, se calhar se a house estivesse lá, talvez, ou tivesse havido alguma luta, uh, mas realmente os outros dois carros que tínhamos de, da categoria Hypercar eram os dois Peugeot, que ainda estão, basicamente, esta, esta temporada é para desenvolver o carro para o próximo ano tentarem fazer alguma coisa. Uh, ainda vão tendo alguns problemas, como tiveram nesta corrida, o carro número 94 veio para a box com problemas de caixa, e passado pouco tempo O carro 93 também teve E já, como já tinham resolvido no carro 94 Já sabem exatamente o que é Resolveram facilmente Ou mais facilmente do que no No carro 94 Porque na classificação geral O carro 93 ficou mesmo em quarto Que é uma classificação que teve no Hypercar Mas o carro 94 ficou muito lá para trás Embora supostamente tenha ficado em quinto Da categoria um, mais um. Estou é, a preparar.
1: Sim, eu, 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 eu em Monza não esperava grande coisa dos Peugeots, não tinha grandes expectativas, não é? É claro que quero, quero uma classe, uma classe hipercar e LMDH competitiva, não é? Não, nada disto, e quero que independentemente de quem vença, seja a Toyota, seja a Alpine, seja a Peugeot, seja a DS. quero. Uh, agora. Acho que esperava aqui um bocadinho mais, já. E, e com as notícias que nos chegam da, da Porsche ter adiado tudo e já, afinal já não vai ao Baraina e vai apresentar o carro uh, para o ano, uh, indica que se calhar o 2023 ainda não vamos, não vamos ter tudo a 100%. Uh, vai. estes carros se calhar não são tão fáceis de pôr em pista como, como à partida eu cheguei a pensar que era
0: uh, uma coisa que nós temos que eu acho extremamente interessante que eles estão a tentar revivar um bocado depois de uma época em que não havia poucas diferenças haviam entre os carros uh, realmente eles são todos com filosofias diferentes, bastante diferentes então este Peugeot sem a asa traseira um, é mesmo uma... Uma coisa completamente à parte. Uma, um pormenor é que eu acho que a Peugeot está claramente, ao, ao correr sem asa traseira, está claramente a apostar tudo para Palomar e as outras pistas são só para, para testar. Sou sincero, porque uh, a falta de. Um, a falta de, de ajuste que existe num carro com a filosofia deles uh, basicamente é um carro que eles têm de preparar muito bem para uma corrida. Embora eu já vi e estive a ver uns vídeos já há uns tempos sobre isto existem regras muito claras sobre uh, a quantidade de on -force que eles podem ter à frente e atrás e o balanço. Uh, as, uh, nesse aspecto as regras são bastante restritivas uh, mas claro que não existe uma regra sobre quanto pouco drag é que se possa, possa ter nas retas etc, isso já não existe já não, já não há assim tanto eu sinceramente não esperava assim tanto ao contrário de ti, não esperava assim muito da, da Peugeot para, esta, para este ano nem no Bahrein espero, grande coisa um, acho que eles estão mesmo literalmente a fazer quilómetros ao contrário da Porsche que foi para Daytona e que fez uma semana lá quanto é que foi de sempre, com de o carro sempre a sempre andar de um lado para o outro um, o que demonstra alguma fiabilidade, porque realmente eles conseguiram, uh, fizeram uns bons dias de testes, e, e vão ter uma coisa que vai ser, uh, que lhes vai ajudar em relação à Peugeot, a Porsche uh, vai vender carros para outras equipas, a J vai ter, a Penske vai ter, a Penske vai ser a equipa oficial da Porsche, uh, mas lá está, vão ter mais equipas a correr, vão correr em IMSA e vão correr no EC. Por isso, um, sim, estou à espera de, de mais algo do, do, da Porsche que provavelmente a Peugeot. Aliás, nem sequer estava à espera que a Peugeot sequer fosse para a pista, sinceramente. Pensei que iam pegar na base do carro e que iam vender uh, a terceiros. E eu acho que em certa sim. parte há partes que, são, que venderam mas não carros completos um... assim, não, não... acho que para o ano vai ser muito interessante há uma coisa que vai ser extremamente interessante que já não temos há muitos anos que é provavelmente alguns carros vão fazer Daytona e vão fazer Lomar uh, o que eu acho muito interessante porque Daytona sempre foi a corrida de teste para Lomar a primeira corrida de endurance do ano e era, é lá que normalmente estreavam os carros para depois para Le Mans. É, e estou para ver se vai acontecer isto já este ano ou não porque não sei muito bem, como é que está em ims não temos tido assim muito, ainda muitas hum, respostas em relação a isso se realmente vai muitos carros lá ou não que vão fazer as duas provas ou não mas, mas sim, é, é esperar aí para ver é esperar para ver basicamente mas está, a única coisa que a categoria da Hypercar tem neste momento é parece um futuro promissor tem muitas equipas que vão entrar já vimos imagens do Ferrari a andar em pista, o Porsche também já andou em pista, temos aqui o Peugeot, o Vinyl, ah, estavam à espera de conseguir correr, esta, de fazer algumas coisas este não conseguiram, ah, o Vinyl é um, basicamente um bike ah, que já correu aqui há uns anos em Lumar, com, com o nosso próprio Tiago Monteiro, que correu com o carro, sem grande sucesso, o carro era um LMP1 mas não, não foi lá muito competitivo um, eu, o Baikalis é, é, é Baikalis mas embora seja chamado Vandal porque eles compraram os direitos do, da marca basicamente e conseguiram fazer, vão lançar acho que esse ainda está em tribunal ah, não sei mas eles têm um carro acho... de estrada já pronto para sair. Sim, mas o, mas o, em relação
1: ao naming, acho que está aí uma, uma guerra que ainda está, não está muito bem esclarecida.
0: Não, não sei, veremos. Também não, não, não estive muito interessado quando foi na altura da Fórmula 1 com o problema da Lotus <risos> e não sei o quê, por isso agora também não estou muito interessado nisso. Sinceramente é um Baikal isso. Eu quando olho para aquilo Exato. vejo Baikal embora eles usem Vanol. Também já passaram a usar Vanal no, no Sim Racing. Para quem não sabe, existe uma equipa um, de, de Sim Racing, que era basicamente patrocinada, que era basicamente a equipa da Bicolis. Um, eles andam pessoalmente em R Factor 2 um, e passaram a ser chamados Vannel, foram, foram, foi anunciado a semana passada uh, e já vão correr. Até foram todos, os pilotos de Sim Racing foram todos à fábrica. Viram, uh, eu, eu sigo mais ou menos um deles, uh, que é o Michi Hoyer que faz parte da equipa e que diz que foi chamado lá à fábrica foram todos lá à fábrica e que viu o vinyl todo desmontado <risos> em peças antes de montarem e do mostrarem uh, ali o que vai provavelmente faltar vai ser dinheiro deve ser o um projeto com que vai ser mais complicado fazer alguma coisa porque vai sempre faltar dinheiro acho que vai ser uma daquelas equipas que com pouco dinheiro e que vai para lá com o espírito mas Uh, não tem grandes hipóteses de fazer alguma coisa uh, por isso para o próximo ano vai, vai ser isso vai ser o Van ali não temos a certeza que vai correr, vai correr o Toyota vai correr o Lickenhaus, vai correr o Alpine vai correr o Porsche vai correr o Peugeot e julgo que ele vai ser só isso depois para o ano a seguir é que já vai entrar a Ferrari vai entrar já vai entrar Lamborghini, já vai entrar os americanos BMW também. também. Uhum. Um, ainda não sabemos muito bem como é que é a questão da... Porque eu acho que o, o, a Cadillac acho que tem a hipótese de correr em Lomar, mas uh, esse projeto está assim meio esquisito. Ainda não sabem se vão bem em Lomar ou não. Uh, por isso... Porque os carros de Daytona vão poder correr em Lomar, todos. Uh, ou seja, estão todos, dentre as regras, podem correr em Lomar. Em Le Mans há carros com motorizações que podem não ser autorizados a correr em, em IMSA um, por não serem híbridos. Porque acho que Mans é a única categoria que acho que dos dois é aquele que não permite, que ainda permite carros que não sejam híbridos. Um, vamos ver. Vamos esperar e ver. Também mais lá para o final do ano, se calhar no Baran, já vamos ter mais algumas notícias em relação a isso. Uh, passando então. A categoria em que teve a melhor, uma das melhores lutas foram, foram duas, foi a LMP2 e a GTE Pro. A GTE Pro está muito rinheito no campeonato entre a Porsche e a, e a Ferrari. Uh, embora, neste fim de semana, uh, eles no início da corrida ainda estavam ali a lutar um bocado, mas depois os Porsche tiveram alguns problemas, uh, estavam com alguns problemas em... Uh, em andar rápido nas retas e, e na gestão de pneus, uh, e um dos Porsches foi penalizado duas ou três vezes a corrida, acho que foi por limites de pista, se não me engano, uh, o que os tirou basicamente da luta pela vitória. Pelo que, e, pelo que ficaram os dois Ferraris da f corza ficaram em, um, em primeiro e segundo lugar, e depois os dois Porsches, uh, e depois a Corvette em lado nenhum.
1: <risos> Exatamente.
0: E a Corvette até ficou sem combustível na entrada para a box Tiveram de empurrar carros, os mecânicos foram buscar o carro e empurrar ela até ao final, do, do, até ao sítio da box uh, tem sido, sido corridas à parte, embora sejam poucos, as GTs as Pros, têm sido corridas bastante interessantes, mas sim, sim. essa feita a Ferrari basicamente não deu hipótese. Limpou. Limpou, não, teve grande, não deu grande hipótese. É, provavelmente a Porsche trouxe, se calhar, um carro com, demasiado, com um pacote aerodinâmico demasiado, demasiado potente para aqui. Por isso,
1: Mas é um mimo ver estas lutas, estes quatro
0: carros em pista. Sim, 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 sim. têm sido corridas espetaculares. Sido a corridas a última do ano passado e,
1: e agora é esta, sei lá, quando, quando aparecem só os quatro carros. Em pista, independentemente da posição, uh, é pornografia
0: pura. É, é. Uh, a seguir, então, a segunda categoria de LMPs que temos, de protótipos que temos em Lumar, foi luta até ao final pela vitória uh, na P2 uh, entre a J e a WRT. Uh, foi, foi aquele tipo de luta que não foi luta em pista propriamente di dita, porque estavam em estratégias completamente diferentes. A WRT estava numa estratégia de, poupança, de mais poupança de combustível, enquanto a J estava a tentar puxar pelo pace e ganhar em, 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 uh, ganhar em ritmo de corrida. Uh, uh, se não me engano, foi, já na última hora a WRT parou e ainda havia aquela dúvida se a J ia ficar perto, se ia até ficar à frente. Mas no final, uh, pronto, descobriu-se que, que não, que, que a tem ainda saiu um bocado à frente e conseguiu, e conseguiu manter essa, essa liderança uh, até o fim. Uh, embora eles tenham ficado, e houve umas imagens do nosso António Flex, da Costa muito uh, nervoso nas boxes para saber o que é que se passava, mas o... O resultado favoreceu-os Porque eles vão na liderança do campeonato A J este ano está fortíssima no campeonato um, Enquanto quando passado a, a United limpou tudo E a J estava sempre ali no Tentamos, conseguimos ou não conseguimos Lutar com eles Mas este ano uh, a Jota realmente Está muito forte Depois de terem ganhado <risos> ganharam o Le e E têm ficado sempre no pódio um, e, uh, e sim, este... Eu, se não me engano eles fizeram a, a pole position mas depois, mas depois perderam a posição e andaram em segundo lá está com estratégias diferentes acabou por ser uma corrida que tinha de se prestar atenção um, àquilo que estava a passar em termos de tempos um, o terceiro lugar quem vinha em terceiro lugar era a Prema um, com o Robert Kubica Luís atrás e o, e o Lorenzo Colombo mas tiveram de fazer um splash and death no final Uh, o que ofereceu o terceiro lugar para o carro no 28 da J uh, que fica fez uma corrida espetacular porque logo nas primeiras voltas aquele incidente que falei entre Pachicane mais, mais esquisita daquela tão fechada que é que foram albarroados por outro carro uh, mas conseguiram voltar fazer uma boa corrida e voltar até uh, a quarta posição e depois herdaram a terceira posição no carro da Prema, uh, e basicamente foi isso. Uh, a F corsa ganhou a categoria Pro M, que é uma que não é uma categoria, basicamente, é só simplesmente são os mesmos, exatamente os mesmos carros uh, com as mesmas regras de tudo direito, correm na mesma categoria, mas depois há tipo só para o vencedor há ali um. Um prémiozinho porque foram são a equipa que está com pilotos. Isto regras por causa dos pilotos gentle, chamados Gentleman Drivers e os profissionais, Não, etc. Quer dizer que os outros carros que têm que só têm pilotos profissionais ou têm pilotos. Existe Gold, Silver, uh, Bronze, uh, existem assim umas regras para, para tudo. Em todos os carros existem Gentleman Drivers, mas. Realmente os Pro AM são como mais gentleman drivers do que propriamente todos os profissionais e foi a a que, que basicamente ficou com a, com a Vitória. Um, a F a que vai também subir de categoria. É engraçado o salto que vão dar. Uh, uhum. Porque vão tomar conta do, do projeto da Ferrari de, de Hypercar. Um, por isso. Sim, este vai ser juntamente com a Jota que também vai entrar com o carro da da, de da São equipas da clientes, Porsche. mas com, em princípio com a mesma maquinaria com as equipas oficiais. A F-Corting vai ser a mesma equipa e oficial da, da, da Ferrari.
1: Da Ferrari e com equipas uh, não só, e com pilotos já muito experimentados e uh, com equipas técnicas também muito habituadas a isto. Portanto, vão dar trabalhinho às equipas oficiais que, que entrarem aqui e que tiverem que vieram com recursos humanos e técnicos um bocadinho mais verdinhos.
0: Sim, uh, para quem segue bastantes categorias sabe que equipas como, que eu já falei, tipo a Jota, também corre em, LMP, em, em GT3, uh, noutras categorias, no, noutros campeonatos. Uh, a Prema, a que estava a falar, tem... Carros de Fórmula 2, Fórmula 3, uh, tem carros de to todas as categorias. A F-Corsa também, aliás, a F-Corsa ganhou no GTS Pros. Uh, por isso são equipas com muita rodagem, de muitas categorias diferentes, carros diferentes, pilotos diferentes. São, são, são boas equipas, simplesmente não têm não têm um budget tão grande como equipas oficiais, mas Sim. de vez em quando abraçam estas oportunidades que têm, como a f está muito ligada à Ferrari, como se vê que normalmente todos os carros uh, oficiais em termos de endurança da Ferrari são todos normalmente corridos por F-Corsa. f, pela, pela f, -Corsa. f, -F
1: -Corsa. Ah. E têm tem recursos humanos, basicamente. Têm recursos Sim. humanos que mesmo com vários orçamentos... Uh, tem muita experiência acumulada e quando tu injetas dinheiro ali, aquilo vem tudo ao de cima. Sim.
0: Uh, passando então para, para os o que por isso chama-se LM GTE AM, o uh, é que tem de tomar conta destes nomes que realmente são horríveis. <risos> <risos> uh, a uh, TF Corsa com o seu Aston Martin e o nosso senhor uh, português Henrique Chaves Henrique Chaves que uh, para quem eu estive e depois posso enviar vocês deves ter visto um vídeo que eu publiquei do, das 24 horas de SPA uh, e esse mesmo piloto que é também um piloto profissional do Sim Racing no, no A7 Corsa uh, Competizione uh, que faz GT3 na vida real e que foi fazer pela primeira vez as 24 horas de SPA Falou o Henrique Chaves que correu com um, correu em SPA com um McLaren também. Uh, o McLaren foi juntamente com o, Sim. com o, estão a falhar agora o nome, com o português que também ganhou agora o Campeonato de GT3. Uh, olha, estão a falhar agora o nome. Eu depois, eu vi,
1: um... eu, eu vi o nome há, bocado, há pouco, esqueci-me <risos> assim,
0: Estava a falhar aqui <risos> o nome. Uh, Olha
1: Ai, como é que ele se chama. Eu sei, eu até, eu até conheço a família eu...
0: dele.
1: <risos> e ele, ele nem sequer está com... Eu sei quem é. Mas não falhou-me agora o nome. Mas, mas tá... eles tiveram um acidente. Eles tiveram um acidente na, nas 24 horas de...
0: Sim, de, e, de, e, uh, e o James Walden, que é o piloto que eu estava a falar, que tô, falou do Henrique Chaves como se ele fosse um deus dos de GTs. Basicamente. <risos> uh, e a equipa que conseguiu basicamente voltar de um acidente horrível que aconteceu em Monza, com o Henrique a, 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 no, ao volante em que eles basicamente, ele pisou uma daquelas salsichas, saltou e o carro virou e ficou de patas para o ar basicamente, mas vieram para aqui e lideraram e ganharam a categoria GT AM sem grandes problemas um...
1: e, e, não, e não estavam com o mesmo carro estava com o carro emprestado
0: ah é? Não sabia essa parte?
1: Sim, sim, sim. Não sei a história, não conheço mas foi com um carro emprestado e que teve que ser pintado à pressa para estar nesta prova. Sim,
0: porque duvido que o carro de Monza tivesse condições para sequer ser reconstruído. Sim, não,
1: tem condições para ser reconstruído mas
0: não foi a tempo. Não vai a tempo nem com o budget que eles têm está solta. O que é de louvar, porque é uma equipa com pouca Miguel budget. Ramos. Miguel, Miguel Ramos. Miguel Ramos,
1: exatamente. Lembrei-me agora, mas lembrei-me agora. Não...
0: Desculpe lá, senhor. É a... Não, nada. nem foste, nem eu te estava a a escrever nada. <risos> Desculpe lá, senhor Ramos, só alguma vez oh, tá, ouvir isto. Tá, não,
1: estava tá, a mandar uma mensagem ao Ivo, porque, como nós temos poucos espectadores em direto, só agora é que vi as mensagens do Ivo, o Ivo, entretanto, quase deve ter ido embora, claro. <risos> um... nós, nós temos poucos espectadores em direto e hoje estava completamente desligado do chat
0: <risos> Prontos, uh, então a TF Corsa ficou em primeiro, em primeiro lugar as senhoras, as Iron Dames ficaram em segundo que têm provavelmente o melhor nome de equipa do, do, uh, do grid completo, Iron Dames, que é uma, uma equipa ah. constituída 100% por, uh, por pilotos uh, mulheres Uh, que têm tido muitos bons resultados este ano, aliás as mulheres no, no WEC este ano têm tido excelentes resultados tivemos o primeiro pódio uh, de uma mulher numa classe de protótipos no, no World Endurance Championship uh, têm ficado têm, acho que se safaram bem até na Lomar, não lembro em que lugar é que ficaram mas acho que ficaram bem classificadas em Luma. É. por isso este ano as mulheres este ano têm dado, têm dado que falar no, no Endurance uh, é e prontos, e uh, The Station. The Station, é o nome da equipa que foi em terceiro lugar uh, na categoria AM. Uh, uh, acabaram com o, basicamente a última posição do pódio em Fuji 2022. Prontos. Uh, esta foi a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Endurance. Uh, vão estar, vão, vão voltar em novembro para a última ronda do campeonato, vai ser no Bahrein, uma pista muito utilizada tanto por Fórmulas como por Endurance. Uh, e vamos ver, vamos ver, vamos ver então o que, é que, o que é que sai daqui. Se provavelmente vamos ter mais notícias, vamos ter muito o que falar. Espero eu Sim. Uh, daquele fim pre, de semana. Pre...
1: Para quem chegou aqui pela, pela pelo podcast sobre a endurance, nós nós apesar de sermos pilotos de, de sim racing e o que fazemos mais é endurance e contamos ter sempre um espaço dedicado a tanto de opinião como de notícias sobre sobre o, tanto é EC como European ou corrida de GTs onde estejam os portugueses, ou, ou IMSA, portanto. Sim, sim. Quando tem, quando, tem, quando tem daqui para a frente termos pelo menos um, um pequeno espaço. Em, embora, no meu, no meu caso, a nível de Endurance Real é uma das disciplinas que eu tenho até menos conhecimentos e, e tenho aqui algum trabalho para frente de, de pesquisa. <risos> Como, sim, por exemplo, lembrar-me do nome do Miguel Ramos, por exemplo.
0: Sim, isso aí, isso aí falhou completamente. Falhou-me a mim também completamente. Uh, não sei porquê. Às vezes já acontecem <risos> estas falhas na memória de um pessoal. pronto com o EC terminado, uh, vamos falar agora da decisão do campeonato, que foi a semana passada a decisão do campeonato de indicar. Vai ser a primeira vez que vamos é um falar espaço. de indicar?
1: É um espaço do Pedro, porque aí é que não...
0: Zero. <risos> Absoluto. Uh... Ouvi umas
1: entrevistas do Tony Canan e gostei muito dele contar como é que foi o campeonato dele de Indicar a entrada de Indicar e as vitó a vitória dele nas 500 milhas de, de Indianápolis como é que foi? É a única coisa que eu sei de Indicar. Pesquisem Tony Canan podcast que ele conta umas histórias muito bonitas sobre isso.
0: Sim, Tony Canan o... quase um deus na Indicar uh se quiserem passar pelo canal do YouTube dele há uns vídeos sobre que mostram o pré uh, Indy 500 deste ano uh, e realmente e além é daqueles pilotos eles fazem como, estou, como é habitual na, na, nos Estados Unidos uh, tem o, o pré corrida e assim tem muita muito acesso dos fãs etc aliás antes de, das das 500 milhas de Indianápolis, existe uma parada Basicamente, em que eles vão os pilotos todos em cima de carros, com carros descapotáveis, fazem um, vão pela, pela cidade inteira e o Tony Cana é sempre, a saltar, sempre a saltar, sempre a saltar, sempre a saltar, sempre a saltar para ir dar, tirar fotografias, etc., que é proibido. Mas ninguém lhe diz nada porque ele já é um veterano de indicar. Um Deus. Basicamente um Deus. Basicamente, ah, um Deus.
1: Por, por, por falar em Tony Cana, porque hoje até temos tempo, e temos aqui, e temos muito, muito, muito mais tempo, um, há uma entrevista, eu amanhã vou pôr no, no Discord da, da Nerve, para quem estiver aqui que nos, que tenha acesso ao nosso Discord, se não pode entrar, há uma entrevista do Tony Cana, muito interessante, é um podcast brasileiro chamado Cataca Podcast, ou Cataca qualquer coisa, nem, nem sei pronunciar aquilo, em que ele conta a história da vida dele no desporto automóvel uh, um, e é uma história muito sofrida, de muito trabalho e de muita paixão e ele perdeu o pai, creio que, aos 13, aos 13 anos e uh, não, só, não foi só perder o, o pai como se chama, foi também, de repente, ficar sem nada e ter que, aos 13 anos, começar do zero. Vir para a Europa, dormir em garagens uh, de equipas falidas, andar a negociar uh, corrida a corrida com patrocinadores. Uh, portanto, é uma história de vida muito interessante. Aquilo é, um, é uma espécie de podcast de entretenimento, há ali muita palhaçada pelo meio, mas é uma entrevista a ver com atenção porque não é só ter dinheiro é preciso, é preciso muita vontade mesmo e, e, e para se poder explorar o, o talento que, que este tipo de pilotos tem, tem dentro dele
0: sim, sim é que não uh, há partos uh, sim, procurem, ele tem imensa coisa faz streams, faz é, manteve-se bastante atual um, sim. com, com todas as redes sociais e tudo, por isso vale a pena procurar por ele e por aquilo que ele faz. Prontos, chegamos então à última ronda de indicar, uh, que foi que basicamente foi em, uh, no, no, na mítica pista, uh, em seja chamado Firestone Grand Prix of Monterrey, uh, é basicamente Laguna Seca, é uma pista que normalmente toda a gente sabe, conhece, então que nós somos fãs do desporto motorizado, conhece uh, uma das mais míticas nos Estados Unidos. Uh, Provavelmente uma pista que já... Uh, basicamente que os carros já cresceram propriamente aquilo que dá a pista. Uh, mesmo os indicares que são mais lentos que os Fórmula 1. Mas mesmo assim... Uh, costuma dar corridas interessantes. Uh, Principalmente porque as regras de, de lutas entre pilotos uh, são um bocado diferentes que na Fórmula 1. <risos> Acho que 90% das, das manobras que são feitas no indicar, se fossem feitas uh, na Fórmula 1, provavelmente tinham sido penalizadas e seriam pontos na licença uh, dos pilotos. Uh, mas o que nos permite.
1: Os, os, Sim. os americanos têm uma forma diferente de, de correr as pistas também são completamente diferentes das pistas europeias uh, aliás o Felipe Albuquerque fala bastante disso nos Estados Unidos é porta com porta e siga ninguém quer saber
0: sim, uh, o que se pode verificar nesta, nesta corrida mas antes de irmos para a corrida e falar na corrida uh, havia um líder no campeonato, Will Power haviam cinco pilotos que podiam ganhar o campeonato Will Power, depois tínhamos Joseph Newgarden 30 minu... 20 pontos atrás, também 20 pontos atrás. Scott Dixon estão aqui, 3 senhores do indicar uh, Marcos Eriksson em quarto lugar, também com 30 e com 39 pontos a menos. O nosso Marcos Eriksson que foi da Fórmula 1 e que este ano ganhou as 500 milhas. Tivemos aqui um piloto sueco a ganhar as 500 milhas e Scott McLaughlin. O australiano, uh, em quinto lugar, com, 41, com menos 41 pontos do Will Power. Uh, o australiano, que se tem dado extremamente bem na, na indicar veio dos, veio dos supercars, uh, o que foi um salto com, para uma categoria completamente diferente uh, daquilo que, que ele está habituado e já com 29 anos de idade. Ou seja, não é um piloto novo, mas realmente, sinceramente, acho que vai ser um dos próximos campeões do, campeões do IndyCar. Ainda não foi este ano, teve próximo, mas um, este ano teve três vitórias. Atenção, um piloto que vem da Austrália numa categoria completamente diferente chegar e, e ter três vitórias. Ele já decorreu o ano passado, também já tinha ganho o ano passado. Um, mas prontos a. Uh, não vou explicar o sistema de pontos da indicar porque é bastante complicado. Uh, não sei, não conheço. Yes. Há pontos para tudo e mais alguma coisa. Há um ponto para, para a qualificação. Há um ponto por sequer liderar uma, um, uma, uma volta na corrida. Há três pontos por não sei quantas voltas lideradas. Há assim, uma simata de pontos. Uh, realmente é um estilo de corrida completamente diferente. Mesmo em pistas... Uh, digamos, normais, uh, road courses, como é, como é o, o uh, Laguna Seca, uh, porque tivemos então dois australianos a lutar pela, pela vitória do campeonato, dois australianos e um neozelandês. Scott Dixon é neozelandês, Will Power e uh, Scott McLaughlin são australianos, e depois um americano... <risos> e um sueco <risos> E ainda tem a lata a dizer que isto não é um campeonato <risos> Não é um campeonato Mundial. internacional que <risos> ah, Como eu ouvi hoje num podcast ah, mas isso vai ser um tema para seguir Porque é realmente sobre o um assunto que vamos falar a seguir
1: Já <risos> vamos falar nisso mais à frente
0: <risos> Exatamente Pronto, então chegamos ao, 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 à última corrida Com o Power Claramente à frente Uh, tinha as cartas todas na mão se fizesse um, um, um fim de semana limpo uh, E começou logo por fazer o pódio O que aumentou a sua liderança para o segundo para 21 pontos uh, A corrida foi bastante interessante uh, O Joseph Newgarden partiu demais de lado de trás uh, Scott Dixon não esteve em lado nenhum esta corrida o Marcos Ericsson também teve lá mais para trás, Cosmo Klocken também. Uh, basicamente a luta pela vitória foi um, mais entre o Will Power e o, e o Paulo, que é espanhol, que foi campeão de Indicar o ano passado. Uh, Paulo. Ia re... atrás de. De Will Power, mas eventualmente passou e fugiu acho que também o Will Power estava claramente a fazer ali a gestão da corrida para, para os pontos basicamente enquanto isto o Joseph Newgarden veio ah, pela, pelo grid por aí fora ah, para tentar realmente fazer alguma coisa a ganhar ah, o, a particularidade tem aqui é que tanto o Joseph Newgarden como o Will Power fazem parte da Team Penske Uh, o que fez com que houve algumas transmissões de rádio bastante engraçadas, porque não pareceram muito amigáveis um com o outro. Uh, <risos> e a equipa a dizer a, dizer a um que Há para ter cuidado uh, na luta contra o colega de equipe. Eu, eu tenho que cuidar se ele também tiver cuidado. Uh, <risos> o que é engraçado. Uh, as estratégias, realmente, a indicar são diferentes da Fórmula 1 porque tem muitas paragens. Normalmente, os, os pneus duram muito menos tempo. Uh, nesta corrida, a estratégia vencedora foi a estratégia de 3 paragens. Uh, corridas de 2 horas. Uh, mas, realmente... A partir de certo momento, acho que dava... Embora os comentadores estivessem a fazer um, um alerido espetacular em relação a, ao New Garden, nem que tivessem a corrida e o Will Power ficando no, no pódio. Ele tinha ganho campeonato na mesma. Uh, desta feita, tivemos Paulo em primeiro lugar, depois tivemos o Will Power e em, em terceiro lugar o Joseph New Garden um, no final da corrida... Uh, o que fez com que o campeonato fosse para Will Power, que ganhou uh, o campeonato 2022 da IndyCar. Um, o que não deixa ser engraçado foi o piloto com, dos pilotos que estavam pela luta pelo campeonato, era o piloto com menos vitórias. Um, não, não tô, tô a, estou a mentir, o Marcos Ericsson teve uma vitória também. Embora tenha sido em Indianapolis conta sempre mais um bocado. E aliás, contou mais pontos também, porque há certas corridas, são corridas especiais, para eles, que eles consideram como corridas especiais. Ah, e ainda há amarelas. E têm ah, pontos diferentes. Ah, a Indy pontua mais. Há semelhança com aquilo que acontece no EC, que, que o Luma também conta mais que as outras corridas. Ah, digamos que... Indianapolis, as 500 milhas de Indianápolis é as 24 horas de luma da de indicar. indicar. Mas Ahm... não sabia. Pés,
1: indicar é uma disciplina que eu não, não acompanho de todo. Não.
0: Pois, é, e ao contrário.
1: Não, eu... não faço a mínima ideia de regras, duração de corridas. Ah, é, é, não, é É por voltas, falar não, é, é, não é por tempo. Mais, mas... mais, mais de indicar por causa da. Desta polémica que vamos falar a seguir.
0: <risos> Sim, e se calhar podemos já passar para aí. Sim, porque não. Prontos, uh, no temos, e podemos também falar um bocado no mercado de, de pilotos, que realmente está em furor. A Silly Season uh, está a se estender muito este ano. Normalmente a Silly Season é um bocadinho mais cedo e normalmente em Monza uh, já temos praticamente tudo decidido.
1: Uh, posso posso só, só fazer um coisa? Se este uh, campeonato está tá em furor. Está uh, mesmo em furor ou milhares...
0: Não disse aos o campeonato, zi... de... uh, o Silly Season, estou a falar Silly Season. Season, for...
1: exatamente. Está mesmo em furor aos milhares de podcasts e canais de YouTube que existem na net, assim como a nosso, não é? Precisam <risos> de assunto durante estas três semanas e está-se a fazer uma tempestade no copo d'água
0: não digas os nossos segredos aos, aos ouvintes uh, não, mas realmente eu acho que está realmente acho que está em, uh, em furor uh, uma das razões que eu acho que está é em furor é que uh, e podemos falar a seguir uh, fala-se muita coisa é verdade que um, a Alpine quer o Gasly, como já tínhamos falado uh, a Red Bull não desmentiu, ele disse que sim Uh, a Red Bull disse que o Gasly só se ia embora se eles tivessem um substituto que queriam. esse substituto era o Hertha, uh, que corre-me indicar e vamos falar a seguir sobre a, sobre a licença exatamente por causa dele uh, foi basicamente posto de parte essa hipótese a semana passada porque uh, o Colton Herta não tinha pontos suficientes na, na licença o Colton Herta, se não sabes Esteve a testar ou vai testar agora com a Alpine.
1: Se não foi hoje, é amanhã, não é?
0: Não foi hoje, é amanhã. É um disputo de, de testar com a Alpine. Para quê? Estão a tentar ver se conseguem mais pontos. Uh, estão, há hipótese de falarem, mas mesmo assim ele não consegue pontos suficientes, que era fazer porque ganha-se pontos por, por participarem em, uh, em uh, dias de testes no, nos grandes prémios, em sessões de teste. Uh, já, se, já se andava a falar que ele ia fazer sessões de teste na Alpina até ao final do ano. <risos> uh, Fala-se é, muita mas coisa. não chega. Mesmo assim não chega para os pontos todos, tem de ter 40 pontos na licença. Uh, e mesmo assim não chega. Então já estava basicamente toda a gente a pôr de parte porque não iam aplicar nenhuma, não iam fazer nada. A FIA já disse que não ia fazer nada em relação à superdecência dele para o permitir. Alterar as regras a meio exatamente. para
1: facilitar determinado piloto.
0: Sim. exatamente um, entretanto e embora vamos falar dessa parte entretanto o senhor Nick de Vries, que já toda a gente dizia que ia para a Williams que já estava basicamente contrato assinado <risos> quase toda a gente estava a dizer isso já estavam uh, todos os post a dizer exatamente. que entretanto, as foi, entretanto foi visto em na Áustria uh, a ter uma reunião com o senhor El Monte Marco foi avistado, foi à Áustria ter uma conversa com ele, sabemos que o senhor Marca gosta muito de falar com todos os pilotos que ele acha que são bons uh, aliás falou com o Norris uh, o Norris nunca escondeu isso uh, basicamente tentou puxar para, para a família Red Bull e o Norris não quis. Uh, pelo que ainda há hipótese de se calhar o Gasly ir mesmo para <risos> para Alpine, mas provavelmente em troca do, de conseguirem meter o o o Deveriz. Não sabemos se vai acontecer, se não, provavelmente vão chegar mais nas próximas, nas próximas semanas. Uh, Sim,
1: temos eu... mais de duas semanas para encerrar isso.
0: Exatamente. Eu sinceramente acho que o Deveriz vai, vai, uh, vai tomar a decisão muito rapidamente, acho que ele tem de tomar a decisão rapidamente, sinceramente, porque ele tem de entrar na Fórmula 1 este ano, ou eu acho que ele nunca mais vai entrar na Fórmula 1. Não, porque uh... ele já
1: tem 27 anos.
0: Nem é a idade, sinceramente, nem é a idade, porque, como temos muitos pilotos a demonstrar na grelha, o Alonso já tem 41 anos e está mais do que competitivo. Sinceramente, um, mas não,
1: eu, eu, eu falo neste sentido. Ele já tem 27 anos e se não entra, começam a surgir. De, um... Uh, convites para outras categorias e nós sabemos que o LMDH e os IPCars vão precisar de bastantes pilotos na, nas próximas, nos próximos anos
0: e Sim. há
1: ali lugares apetecíveis como aliás o Pro vão o Filipe Albuquerque e o Félix da Costa não é?
0: Vamos, vamos pôr assim tu duvidas que o Félix da Costa ou Albuquerque se a Red Bull chamasse para ir para o Andesquipe fazer número 2 para o Verstappen que não fossem logo? Uh, para o
1: Verstappen, uh, eles já falaram nisso no podcast dos dois, e aquilo que eles dizem oficialmente é que já não estão para isso. Agora pera, pera tem uma segunda parte. Tem uma segunda parte. Se fosse uma Red Bull para o ano, eu acho que eles balançariam, claro Pode que sim. Para o Williams, ou para o,
0: não, para não, para fabre, não a,
1: que eles não possam fazer o, o, top, o top 3, não viriam
0: por palavras acredito. dele acredito, acredito sinceramente nisso eu, mas... teria que,
1: eu teria que ir ouvir entrevistas que entretanto foram feitas até na altura do primeiro confinamento, quando parou tudo e a Eurosport e as, as Elevens começaram a fazer podcasts e, e eles dois deram entrevistas nessa altura e eu lembro-me de ouvir até, uh, e eles falaram sobre isso, que a Fórmula 1 estava completamente esquecida, foi um desgosto enorme, mas que agora seguiram o seu caminho na, na endurance e estão bastante satisfeitos mas Sim. lá está. Mas eu acho que se a Red Bull, se o outro Marco uh, chamasse se calhar o, o Félix da Costa ou o Flip Alpquer que iriam pensar duas vezes.
0: Claro que pensariam. Acho que não. Uh, acho que eles, eles próprios, eu ouvi as entrevistas que tu disseste. Eles próprios não decidem, não, disseram que já, já não pensam nisso. Já é uma coisa que pensam nisso diariamente. Claro que não. Uh, estão bastante Sim. bem onde estão. Mas se tivesse uma equipa grande a chamar por eles, uh, vamos, temos deixado que A Fórmula 1 continu, é e continua a ser uh, a categoria rainha do assim. desporto de motorizado. E se tivessem uma hipótese sequer de andar em equipas de top 10, eles. Eles diziam logo que sim. Uh, por isso, essa, essa coisa do Vries, porque o Vries já anda em outras categorias, já fez a LMS, já fez, uh, foi campeão da Fórmula E, uh, é chamado para imensas corridas, nunca deixou de ser piloto Mercedes, uh, mas realmente, sinceramente, ele vai ser muito rapidamente esquecido se não for, se não entrar na, na Fórmula 1 para o próximo ano. Uh, pois tal como outros pilotos e falámos dois, o Filipe Albuquerque e o, e o, e o, e o, e o então, Félix Acosta neste momento já estão esquecidos completamente na Fórmula 1 ou praticamente completamente Temos, o Félix Acosta ainda é tido como uma das promessas mais maltratadas do Fórmula 1 por muita gente muita gente pensa isso, que foi um, um dos talentos mais desaproveitados desperdiçados, é, desperdiçados da, 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 da década passada um, mas sim, acho que, que ele tem de assinar rapidamente sinceramente, acho que tem mesmo de assinar rapidamente por alguém uh, ao contrário do que outros pilotos que estão ali ainda um bocado, que já estão com um pé mais dentro da Fórmula 1 ainda estão ali a negociar com uma equipa ou com outra uh, acho que ele é um daqueles pilotos que tem nunca lá esteve só, só esteve lá no fim de semana aproveitar esse hype todo e tentar entrar mas, entretanto, o outro piloto que estávamos a falar era o... Estávamos a falar do Colton e lançou uma... lançou uma discussão que é sobre uh, o sistema de li... das licenças. Uh, para quem não Foi sabe... feita
1: por causa do... do Verstappen. Max... Max Verstappen.
0: Exatamente. Uh, embora não sei até que ponto isso será verdade e eu vou já dizer as minhas razões. Ah... Uh, Neste momento para entrar na Fórmula 1 uh, é preciso correr em categorias que sejam uh, que sejam passíveis de dar pontos. Como é que se consegue esses pontos? Não é só fazer corridas, é fazer bons resultados. Dependendo da categoria, os bons resultados podem ser um top 6, pode ser um top 3, pode ser só ganhar corridas. Uh, e dependendo da categoria uh, há categorias que contam mais do que outras. Ora, Aqui, o que, se está, o que está em questão aqui é que, realmente, o estou contando no Hertha. Não tem... Uh,
1: desculpa, desculpa. Uh, só, só para esclarecer esquecer, porque a F2 e a F3 contam muito mais que outras, não é? Sim,
0: sim, 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 sim. Um... Faz sentido. Hum...
1: Já, já lá vamos, já, vá, já fala, lá fala, vamos. Fala, fala, fala. Já lá não, vamos. Eu já, já, eu já dou a minha opinião. <risos>
0: uh... Realmente o que se está aqui a passar é que o Colton Herta tem várias vitórias da Fórmula 1 da Indicar. Uh, este ano correu-lhe menos bem, uh, não ganhou não, não ficou tão à frente no campeonato, mas tem o sexto lugar do ano passado no campeonato. Ganhou corridas, é uma, é uma das é um, é um dos pilotos mais promissores uh, que foi pela, pelo caminho da Indicar. Uh, e não tem pontos suficientes para entrar na Fórmula 1. A questão aqui é que realmente não se percebe muito bem como é que um piloto que anda sempre lá à frente e que acho que não há dúvida de ninguém que tem mais de qualidade para ir para a Fórmula 1, para entrar no um carro a Fórmula 1. E não nos vamos esquecer que o sistema de pontos de, 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 para entrar na Fórmula 1 não é para garantir... Que só entram pilotos que possam ganhar corridas é para garantir um mínimo de, de, de qualidade para sequer conseguir controlar um carro Fórmula 1 de maneira uh, que não crie incidentes em pista, como já aconteceu várias vezes na, na história da Fórmula 1 tivemos até pilotos que basicamente a FIA disse às equipas que ou os, ou os despediam ou uh, iam aplicar sanções um, e, e que, que a na altura, na Super Aguri e o e, e tivemos assim alguns pilotos uh, e na altura foi introduzida porque realmente estar a há 16 anos quando entrou para a Fórmula 1 passou diretamente, só fez meia de corridas na, na Fórmula 3 foi oh, basicamente fez uma ou duas corridas e foi logo para, para a Fórmula 1 uh, e pronto, aqui custa, o que está é Colton com já uma carreira já jeitosa não tem 16 anos já, já, é, um, já é um moço já no, no, na casa dos seus 20 anos é querido por muita gente no, no paddock a Fórmula 1 está a precisar urgentemente de um piloto americano para o mercado americano uh, e o uh, que está em contestação é porque é que um piloto que está numa categoria tão alta, porque não nos vamos esquecer que Uh, vamos ser honestos <risos> um carro de indicar não é mais fácil de conduzir que um carro F3 muito pelo contrário uh, e a F3 conta mais que a indicar <risos> eu percebo tem uma razão. eu sei que tem uma razão eu não concordo com ela a razão é simplesmente porque a FIA uh, aproveitou-se e a Fórmula 1 aproveitou-se uh, da introdução da, da superlicença para tomar controle da, de tudo que é se chamam as feeders series ou, ou seis categorias mais jovens para a Fórmula 1 e fazer ali um, um caminho para a Fórmula 1 que fosse tudo competições uh, que fossem do interesse da FIA quanto mais não seja um... E,
1: e conseguir canalizar mais dinheiro por aí porque havendo, havendo... Um caminho direto para a Fórmula 1 aí iria atrair mais pilotos e mais patrocinadores que viriam atrás desses pilotos.
0: Sim. Uh, o único problema é que cria situações como temos aqui, que é um piloto mais do que capaz de estar na Fórmula 1 e de provavelmente ser competitivo na Fórmula 1 que não consegue porque vem de indicar. E depois temos mais pins e temos uh, e temos trolls e temos... Uh, Uh, temos Latifis uh, que conseguem ir para a Fórmula 1 uh, utilizando o dinheiro que era supostamente aquilo que eles queriam tentar que não acontecesse uh, com as superlicenças, supostamente. A palavra pública, pelo menos.
1: E não querer dinheiro é uma coisa que não cabe na mesma frase.
0: Uh, pronto, a minha opinião é basicamente que se tem de rever o sistema por completo, a uh, grande parte dos. Vamos pensar. Dos, dos últimos pilotos a serem uh, campeões do mundo, vamos ver aqui para aí, quase 20 anos de Fórmula 1. Tivemos. Vou dizer os pilotos que passaram diretamente de categorias bastante baixas para a Fórmula 1. Tivemos Max Verstappen. Praticamente não fez corridas F3, passou logo direto. Um, tivemos Sebastian Vettel que te fez meio das corridas na Fórmula BMW, que já provavelmente que acho que já nem sequer existe, ou se existe um campeonato regional na, na como também era na altura na, na, Alemanha. na Alemanha Jensen Button fez duas ou três corridas em, na Fórmula Renault e passou diretamente para, o, para, o, para a Fórmula 1 Kimi Raikkonen Passou basicamente direto para a Fórmula 1. Quem é que falta daqui? Vamos pensar desde que o Alonso foi campeão. O Alonso também não fez... Acho que fez Fórmula 3000, ou o que é que foi. E depois passou para, para a Fórmula 1. Também passou bastante rápido. O que é que fica? O Schumacher, não podemos contar que ele já entrou na Fórmula 1 em 92. Já era um piloto velho. Os pilotos que ficam que tiveram uma carreira como supostamente a FIA quer que se faça foi basicamente Hamilton e Rosberg. Um, portanto, estamos aqui a falar mais do monopólio que a FIA quer ter do que propriamente as razões certas. E por isso, a minha opinião é que eles têm de completamente rever aquilo que, que, que está a ser feito porque situações como as que estão a acontecer este ano e não há nada que se possa fazer porque ele, porque ele não tem os pontos suficientes para a coisa e não se pode mudar as regras a meio e permitir simplesmente fazer um caso específico para, para o piloto. Aliás, ele só não, consegue, só não consegue ter os pontos suficientes porque na Indy Lights, que é uma das categorias antes de, de indicar, não tiveram pilotos suficientes para haver... A para haver pontos para a licença porque é outra coisa se não tiver um certo número de pilotos não pontua mesmo nada <risos> é que não é pontuar para o é que não pontua mesmo nada por isso está aqui é. um todo um, um esquema todo da FIA que eu acho que é bastante mafioso até que, que realmente acho que tem de ser revisto porque nos dias de hoje e com as redes sociais e com tudo acho que estas coisas já não podem ser aceitáveis
1: eu, 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 a, a minha opinião é basicamente a mesma da tua, portanto. Ah, por mais que eu ache inju, injusto também estar a mudar regras só por determinado piloto ou abrir exceções, não. Ponto final. Porque Colton Ayrton também já sabia a partida, ou seja, quem, quem o foi tentar chamar, ou quem o andou a aliciar, esta tabela já tem uns anitos, portanto, ele já sabe. Agora, que eu acho injusto um, a FIA uh, beneficiar mais as provas do que ela tem o controle e deixar uh, a indicar uh, a indicar Siris, que basicamente o primeiro lugar até tem os mesmos pontos, mas depois as diferenças todas são, são bastante acentuadas na segunda, terceira, quarta, quarta quinta posição até, até ao décimo. Ah, uh, eu acho que não, que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido.
0: Não faz sentido ah, nenhum. Eu,
1: eu, sei, eu sei, eu sei que é chato para as equipas que têm pilotos na Fórmula 2 e na Fórmula 3, uh, que com, 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 com as regras mais equilibradas
0: se calhar uh,
1: irão ter mais concorrência para os pilotos que lá andam, para, mas
0: é vida. Azar. Não é? o problema Tudo também lá, temos é aqui vida? porque não temos nos últimos 2, 3 anos uh, não temos tido um, uma grande seleção de pilotos espetaculares vindos da, das categorias da Fórmula 1 tivemos o Mick Schumacher é um piloto decente é, acho que com o tempo pode vir tornar-se um bom piloto uh, quem é que tivemos o Drogovic é um excelente piloto sim, esse sim Uh, e depois Jack Tewin, e a partir daí são pilotos mais medíocres, por isso não que... exatamente por causa disso é que estamos a falar sobre a possibilidade de buscar Colton Hurtas etc, a uh, outras categorias Porque realmente... ah, e, e, e categorias que se calhar até têm progressões
1: mais baratas do que, do que dentro da DF2 e a DF3 uh, eu e vou pôr... agora não não estou bem a tabela mas se calhar até pode, pode, pode acontecer
0: e até vou, vou, vou pôr outra, outra questão aqui uh, e outra dimensão o o EC não conta um piloto não conta como não dá basicamente pontos para espaço para licença os pilotos lindos uh, do EEC...
1: É campeonato mundial de endurance da FIA e caro, não é?
0: E Parcar? Ou outro? Ou LMP2? Sim. E está
1: muito menos da metade dos pontos para ir.
0: Pois. Ou então, seja, é. eles obrigam toda a gente a ir pela F Fórmula 3 e Fórmula 2. 2
1: Repara uma coisa, com a quantidade de pilotos que, que, que as corridas de, do Beck e Imsa vão precisar agora, pelo menos nos próximos 5, 6 anos até depois a coisa, em princípio, de cair, é, porque há muitas marcas, há equipas clientes. Portanto, um miúdo novinho pode, dentro de uma equipa de gentleman drivers, mas bastante competitiva, pode ser um piloto convidado, que é, é sempre preciso malta para correr, e pode, pode fazer o caminho por aí, o miúdo com, com talento. Enquanto, se calhar, esse miúdo, num campeonato de F2 e de F3, não consegue reunir os patrocínios suficientes para fazer
0: um... E aí está a outra questão. O caminho para a Fórmula 1 é extremamente caro. Ou pois. são filhos de papais ricos, ou têm uma Sim. Red Bull uma McLaren por trás, que senão não conseguem. Uhum ainda uh, no, no outro dia estava uh, a ver o, o stream do Emil Branstoff ele foi piloto de na altura GP2-9 Fórmula 2 e Fórmula 3 Fórmula 2 aliás, ele até andava a, a brincar porque ele foi da altura do Ocon e antes do Ocon ganhar aquela corrida no Angaro Rig no ano passado ele tinha, ele tinha tido uma vitória há menos tempo que o Ocon porque eles correram os dois lutaram para aquela corrida que, a última corrida que o Emil ganhou Uh, no GP2, uh, no GP3, se e ele próprio diz: uh, é fácil, Fórmula 3 e Fórmula 2 é fácil, ou vocês são na prema ou andam lá a passear.
1: Estão uh... um bocado a gastar dinheiro aos patrocinadores, aos pais, ou whatever, também, eu não gosto muito da conversa dos dos meninos papás, mas uh, servem apenas como figurantes e lebros para muitos miúdos já pré-escolhidos.
0: Exatamente. Uh... Quando
1: se podiam estar a divertir e com menos expressão noutras, noutros campeonatos.
0: Como podiam estar a fazer carreira nos Estados Unidos? Eu não estou a dizer dar os mesmos pontos da Indy Light a, a à Fórmula 2 a Fórmula 3 e depois a, a indicar contar o mesmo que a Fórmula 1 é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que claramente não é suficiente De, claramente não é suficiente porque é um campeonato bastante competitivo até mais competitivo em certa parte pelo do que do que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 uh, até porque e foi um argumento que ouvi e muito verdade a Fórmula 2 e a Fórmula 3 neste momento são uh, campeonatos com um chassi e um motor e isso só sobe os preços a tudo, não fica mais barato ao contrário do que as pessoas pensam não fica mais barato porque simplesmente as marcas podem meter o preço que quiserem e ou pagas ou não corres enquanto que se foram um IndyCar ou um IndyLights ou como faziam antigamente na Fórmula 3 que era verdade, que se na Fórmula 13 via, via, tínhamos a Volkswagen, tínhamos a Mercedes, tínhamos várias coisas, e depois cada um fazia o seu preço e havia competitividade, e a competitividade só baixa os preços, não, não os torna mais altos. É não, exatamente então, se, contrário se, só o contrário. Se eu
1: tenho uma equipa e um chassis, depois tenho uma série de pilotos a querer vir, e, 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 e se eu estou a vender carros para a categoria que dá acesso à cenoura maior, eu ponho o preço que quero.
0: Claro. Uh, e depois há outra, outra dimensão. Há programas de iniciação ao desporto motorizado ligados a indicar em que basicamente se pagares 5 mil dólares consegues entrar e por mérito consegues ir até a indicar porque tem lugares garantidos para campeões para, sempre para a frente. Uh...
1: Olha, vamos falar, vão ver a entrevista do Tony Canan que eu que eu falei há bocado, que ele conta mais ou menos a, como é que foi a entrada dele na, 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 na Indicar
0: Pois uh, e não, coisa, não que não, coisa que não existe na, na carreira da FIA e que
1: não. Uh, já não existia na altura dele e ele andava aqui na, na Europa aos papéis e na Indicar ele entrou foi, foi por convite e depois tens de conseguir este resultado se conseguires esse resultado automaticamente só e pronto
0: e Exatamente. a vida fecha assim, e pronto, uh, pronto é basicamente isso que tenho a dizer sobre este assunto acho que é, é uma confusão uh, é injusto
1: é conversa desnecessária e depois é assim quando, uh, quando vem aquela conversa que temos que alterar a regra só, por, só para favorecer especificamente aquela equipa eu sinceramente eu, eu desligo logo
0: não, não, isso não. Pronto, como assim? Isso nunca ia funcionar e a Red Bull sabia que nunca ia funcionar. É simplesmente. Sim, provavelmente, isso, então, foi, provavelmente foi para se. para escusão se falar, assunto. Onde... Sim, para se falar no assunto. Foi, deve-se sido para se falar no assunto. Acho que é. foi mais isso, foi mais uma jogada é. É. Política, é. política de coisa. É. Que é,
1: vontade... é vontade de chatear, basicamente.
0: Sim. Uh... Nós,
1: nós de pod... nós podcasters, agradecemos. Temos não, eu, eu
0: até acho que não seja propriamente de para chatear ou só para levantar alguma coisa é, é, é para levantar porque provavelmente eles também estão a ser muito estão a ser um bocado prejudicados nesse aspecto porque realmente as oportunidades para encontrar pilotos e lançar pilotos na Europa está a ficar um bocado limitada está a ficar um bocado limitada uh, e estamos a falar de carros de fórmulas e realmente tem ali um nicho de mercado que a Red Bull gostava de entrar mais que é o mercado americano está bem e que a Fórmula 1 supostamente também quer não é? e os donos são americanos e realmente simplesmente são a levantar aqui algumas questões que têm de ser, têm de ser respondidas e têm de ser resolvidas porque estão sempre a falar em pilotos americanos mas se continuamos assim nunca mais vamos ter um piloto americano porque como é lógico é muito mais difícil um piloto americano vir dos Estados Unidos para, para a Europa fazer carreira do que um piloto europeu simplesmente começar aqui tem de ter um, muito dinheiro para começar, enquanto que aqui ainda conseguem fazer alguma coisa até serem descobertos, embora não nos vamos enganar porque neste momento fazer um campeonato europeu de kartes já custa a cada Miúdo ou aos pais deles, no mínimo meio milhão de euros, só para, só, para fazer, só para conseguir entrar e fazer o campeonato, não estamos a falar em ser competitivo. Toda a gente sabe claro. que, embora seja supostamente, mesmo quando são todos o material todo igual, são preparados por pessoas diferentes e paga-se essa preparação, um, por isso sim. Prontos, em relação a este tema, acho que já dissemos tudo. Um, sim, Sim, uh, não temos grandes notícias sobre o mercado de pilotos Sabemos isso, do de Vries já não é um bocado de coisa Todos estão interessados neles neste momento uh, seja, William, seja, Alpine, seja o Williams, seja a Alpine, seja a Red Bull Provavelmente a Red Bull e, e a, a Williams são aqueles que estão mais interessados E que querem mais ficar com ele A uh, Alpine gostava muito de ter o Gasly uh, E agora está a questão se o Tsunoda vai ficar, se não vai ficar, não sabemos uh, O Mick Schumacher para onde vai Uh, quem é que vai para a Haas uh, se o Guanyu Jo fica ou não uh, temos aqui algumas questões mas que não vamos saber durante uns tempos uh, acho que vai ficar tudo mais decidido mais para o final é. em, em relação ao Micros João em Jo vai ficar decidido um bocado mais para a frente o que pode ficar decidido mais proximamente é quem vai para a Alpine e para onde vai o Senhor De Vries.
1: Exatamente. Eu penso que a Alpine tem mais urgência em, em anunciar um piloto para sossegar as hostes. Exatamente.
0: Mas
1: uh... no final logo
0: se vê. Sr. Palmas, vamos falar de assim, Racing um bocadinho?
1: Uh, ainda queria falar sobre a situação da Porsche. e
0: ah, da, da Porsche. Da, é da Rebel.
1: <risos> Eu tive, para toda a gente sabe que o acordo da Porsche e da Red Bull foi por água abaixo eu continuo a achar que foi uh, ali uma espécie de luta de egos eu,
0: ah, eu, Em relação a isso, só, só vou dar uma chega eu acho que não foi só luta de egos uh, é sabido que o Sr. Marcio X que é o dono da Red Bull está uh, com fraca saúde neste momento está com problemas de saúde e uh, e além da luta de egos, pode ter sido um bocado uh, o negócio estar a ser feito por ele e a ter havido ali algum, basicamente, alguém da parte da Red Bull que não estava propriamente da Red Bull. Quando falo Red Bull, falo Red Bull Milton Keynes, ou seja, Sim. a equipa de Milton Keynes uh, que provavelmente não estava muito contente com o negócio que estava a ser feito e que provavelmente conseguiu convencer... Uh, a realmente não sair por aquele caminho que, que ia porque, dar após a, a tomar conta da, da Red Bull, basicamente.
1: Claro, exatamente. Acho que uh, neste momento da parte de de Kids, tanto o, o Warner como, como o Helmut Marko têm grande poder negocial porque embora, embora sejam funcionários, e eu quando digo funcionários é entre aspas, uh, eles neste momento estão a ganhar. E, e, e ganharam o ano passado e estão a ganhar este ano. A Porsche também não estou a ver enterrar ali dinheiro para, para depois não mandarem nada. Não é? E basicamente foi, foi isso que travou o negócio. Embora eu uh, estou sempre a falar aqui desde o primeiro podcast que é atenção ao, aos dinheiros ao, ao balanço das empresas à, à accountability que os acionistas têm e acho que a paixão pela Porsche, e toda a gente sabe que eu sou um Porscheista, estava-me um bocado a cegar nesse, nesse aspecto, tanto que o podcast passado até aventámos a hipótese da Porsche de repente chegar à Clara e passar um cheque, não é? E, e, entretanto, tive mais ou menos a estudar e a ponderar bem o assunto, e é assim, a Porsche também está, a Porsche não, todo o grupo Volkswagen também está metido uh, numa numa olhada bastante grande em termos de dinheiros, de multas, de processos, uh, está a passar também por uma reestruturação e embora a Audi ainda não tenha anunciado que vai comprar a Sauber, mas tudo indica que sim, mas eu não estou a ver a Porsche uh, a entrar na Fórmula 1. Eu acho que a Audi sim, vai entrar, vai entrar na Fórmula 1, mas acho que a Porsche, infelizmente para mim, e acho que, infelizmente, também para a Fórmula 1, vai, vai estar focada somente na, nos hipercars e nos gás.
0: A, a única coisa que eu tenho aí que pode ir um bocado contra aquilo que estás a dizer é que, embora a McLaren seja a equipa que eu neste momento mais gostasse de ver ser bem sucedida porque está o único piloto que eu alguma vez uh, apoiei de, em todos estes anos que vejo Fórmula 1 uh, no Sr. Land Norris uh, a verdade é que McLaren está a passar por dificuldades muito graves financeiras uh, já nem sequer são donos do edifício onde, onde realmente estão nem isso uh, venderam e alugaram para ter mais... Uh, dinheiro. Uh, por isso, acho que... definitivamente, a McLaren está à venda. Uh, não estão, provavelmente, a anunciar... Uh, aí, boca a boca, mas... se amanhã chegar alguém e bater com o dinheiro que eles... que eles achem, acho que... que vendem. Uh, e a outra dimensão que temos aqui, também, é que a Porsche, embora seja o grupo Volkswagen... Quem é realmente dono do grupo Volkswagen é a família Porsche. Um, e Mas foi pode, a família pode Porsche. não pode não ter influência isso na decisão de se calhar.
1: Mas foi a família Porsche que neste momento, a família Porsche, outra família que agora não me lembro o nome, que é Pi, ou N.I. ou lá como é que chama aquilo, e mais uns fundos de qualquer os árabes. Uh, a família Porsche, neste momento, deu ordens para o novo cio por ordem das contas, porque a coisa estava a ficar um bocado descontrolada. Uh,
0: sim, embora eles e comprando uma isto, equipa... No... Neste
1: momento, a Audi tem o programa de Fórmula 1 mais adiantado e, e aparentemente com mais pés e cabeça. E depois não temos temos que ver outra coisa, que é... Não é só comprar uma equipa. É que têm que desenvolver um motor uh, praticamente de raiz. E, e não fica
0: barato. Mais ou menos. A Porsche a parte de combustão interna eles têm feito, basicamente. Porque eles fizeram um motor com as regras que estão atualmente em, uh, no ativo. Uh, fizeram um protótipo com vista a entrar antes de haver aquele escândalo do grupo Volkswagen nos Estados Unidos com com uh, o Dieselgate na altura e antes da pandemia e dessas, dessas coisas todas veio tudo a um tempo e fez com que esse projeto fosse para, para trás é, aliás era por causa disso que até a ideia que toda a gente estava e toda a gente do, estou a falar de pessoas com, com uh, muitos anos de Fórmula 1 a reportar durante muitos anos a Fórmula 1 também eu tinha a ideia era que realmente a Porsche ia entrar a Porsche aqui entrar com como desenvolver motores e que a Audi ia usar os motores da Porsche e não simplesmente a Audi de repente fazer Sim, então,
1: um tem, também não é tão linear porque eles também não podem utilizar o mesmo motor mas não, uh, mas pode, mas uh, não pelas regras não, não tem se... que ter uma parte de, de, de tem uma parte diferente mas depois podem Atenção, comprar os componentes que, todo, todo, todos à Bosch ou a todos à mesma marca.
0: Não o, é? que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer aqui não é entrarem os dois como fabricantes de motores e usarem o meu motor. Não é isto que eu estou a dizer. O então, que estou a dizer é entrarem cada um com a sua equipa de Fórmula 1. Se a Porsche entrar sim. com uma equipa de Fórmula 1, eles podem usar motores Audi e chamar-lhes o que quiser. Não, não podem. Ah, isso podem. A, 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 a Red Bull não. andou durante anos com o Togair que toda a gente sabia que era um Renault.
1: Não, não podem, não podem. Uh, como é que é de explicar? Então, como é que uh, exemplo, eles podem, é por exemplo, eles não podem ter dois motores exatamente iguais e chamar lhe um motor Porsche e outro motor Audi
0: Não, vamos, okay? eu estou a fazer aqui uma grande distinção, ok? Sim. A minha distinção é esta, porque aquilo está a dizer não me está a fazer grande sentido, porque com a Williams usa Mercedes, a McLaren Sim, usa mas, Mercedes, a McLaren não é a McLaren Mercedes. Eu sei, eu sei. Só. Mas a Red eles Bull um entrou eles durante. Compram. Eles podem comprar o um motor Audi, simplesmente. E correr o um motor pode no comprar. carro. A
1: Porsche pode comprar um motor Audi, mas terá que se chamar tipo Porsche Audi,
0: por exemplo. Não pode, não, não isso, isso Não, então, em... então se a McLaren não se chama McLaren de Mercedes? Porque é que a Porsche de repente tem de chamar Porsche mas Audi? Toda, mas toda a gente sabe que tem um motor Mercedes. Eu não estou a dizer que não se saiba. Atenção, sim, sim, O que sim, eu estou sim, a dizer, sim, não, sim. estou a dizer que não, se não saiba mas, o que, que é, eles não que eles
1: não, eles, eles não podem fazer segundo as regras uh, é ter um o mesmo motor, o mesmo motor, oficialmente chamar-se num sítio Aldi e no outro sítio Porsche,
0: o que eu estou a dizer, o que eu volto a dizer outra vez a mesma coisa. Eu não estou sim. a dizer, vou-me repetir, hum. eu não estou a dizer que eles vão entrar os dois como fabricantes de motores. Um Sim. deles é fabricante de motores. O outro não. Uhum. Ok? A Audi quando entrar para a Fórmula 1 não vai ser Audi, Audi. Vai ser só Audi. Exatamente. Certo? A Porsche pode entrar Sim. com motores até Mercedes se lhes apetecesse e chamar simplesmente Porsche. E vão comprar os motores onde quiserem. Podem comprar Ferrari, podem comprar Mercedes. Isso é possível. Isso é Pronto. possível. E é isso que eu estou mas, a dizer neste mas, momento. Mas,
1: mas, 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 por exemplo, mas em, em, termos oficiais, em termos oficiais, em termos de marketing, a Porsche corre com, com, iria correr com o motor Mercedes. Não pode, Isso não, pode, não podes fazer, tens que sempre ter a designação do motor.
0: Não, a designação do okay. motor, não é, isso não é obrigatório, porque a McLaren não, não usa, por isso não é obrigatório. Sim, sim,
1: não, mas não, pode não mostrar em, te, em termos de... Não, toda a termos gente termos, sabe, pode, é, isso, é, isso que eu, é isso que eu estou
0: a dizer, eu não estou a dizer que não se saibam. Sim. Não se saiba. Exatamente. Agora, eles não Exatamente. são obrigados a dizer mas, que é Audi. Atenção, a FIA é a única pessoa que, é a única que tem a saber.
1: Sim, mas, mas a, 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 por exemplo, uma das coisas que se dá para ver é, é, é a Audi quando comprar a Mercedes, como o contrato de Alfa Romeo só termina só termina só em termina 2023 e os novos motores entram em 2026, ninguém sabe muito bem como é que se vai chamar a equipa. Não é? e, 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 e em termos de mal, é mau para, para a marca ter a Aldi ser a Aldi Ferrari, por exemplo.
0: Não, mas eles nunca vão fazer isso. Não. Simplesmente a Sauer vai continuar, vai continuar a ser chamada Sauer e acabou. E escusa se é chamada só a chamada Sauer Ferrari, aliás, eles não são eles são chamados alfa-romeus neste momento. Pois. Uh, vão correr com outros mas motores, mas sim, eles provavelmente vão lançar uma, uma comunicação que compraram a equipa e que vão começar a desenvolver a partir de 2026. Isso aí eu não, não vejo como um problema de maior, de marketing para as equipas, simplesmente está aqui uma grande hipótese de comprar uma equipa boa, uh, estou a falar da Audi, uh, que é a Sauber, um, e, e acho que os prós que vão ter entre comprar uma excelente equipa já com com, com infraestruturas espetaculares acho que mais do que compensa uh, o, uh, mais do que compensa o suposto problema do marketing que possa ter sido porque o, o normal não vai estar naquele carro até 2026 não vai estar. Sim,
1: também, creio, também creio
0: que não não uh, Agora, outra coisa que pode aliciar a Porsche a comprar a McLaren realmente é se o negócio estiver envolvido também com a parte uh, dos carros de estrada da McLaren e a McLaren passar a fazer parte do grupo Volkswagen. É a única coisa, é uma a única coisa que eu estou a ver no negócio que possa acelerar um bocado o processo e provavelmente depois será uma questão muito parecida com o Sauber. Porque neste momento a, a, a McLaren faz questão que, uh, e devem pagar a mais por isso, uh, fazem questão de que não exista um único logotipo da Mercedes em lado nenhum uh, na equipa deles de Fórmula 1. Exatamente porque eles é depois, até, é porque... nas estradas, os, de os carros de estrada têm o motor próprio, por isso. Os
1: carros de estrada não é tecnologia Mercedes, não sei se não
0: é Não, nenhuma coisa nem é okay. outra, é, mesmo, é a mesma tecnologia McLaren. Não, é, é sempre foi tecnologia McLaren. Sempre foi tecnologia McLaren. Que eu
1: tinha, eles não, tinha, eles não, não tinham uma parceria não. com BMW o que Ui, era? Especialmente...
0: isso já estava a falar nos anos 90. Ah, ok. Isso vamos não, Na altura em que isso, que, é... Na altura que isso aconteceu, a McLaren não era, fabri não era um fabricante de carros de estrada, basicamente, lançou Sim. um carro. Uhum. Nós estamos a falar do, da empresa que é agora, não tinha, não tinha stands, não tinha nada disso agora já, já, é uma, já é uma empresa de carros de estrada um, a sério ao contrário da Aston Martin toda a gente sabe que são botões Mercedes tanto nos carros de estrada como no, na Fórmula 1 uh, e, 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 e esses é que cimentaram a, um, cimentaram a sua parceria com a Mercedes isso sim pronto uh, com... uh,
1: mas já agora eu, eu acho que temos complemento de marca Acho que a McLaren Aldi até fazia mais sentido.
0: Fazia, mas já não vai por aí de certeza assunto.
1: Exatamente, exatamente. Não, já não vai.
0: Teve quase para ser, mas também foi a última hora foi, foi,
1: foi abortada. Mas lá está, eu já estou mais pessimista em relação à entrada da Porsche na, na Fórmula 1. Mas vamos ver.
0: Eu também, eu também não estou... Acho que a Porsche tem a hipótese de comprar o McLaren... Ou talvez a Williams, mas sinceramente a Williams não estou a ver como algo que usa muito em termos voluntários. Mesmo que a McLaren custe mais dinheiro, eu acho que a McLaren é uma compra muito mais inteligente. Uh, principalmente se estiverem a pôr em hipótese também adquirir a parte da parte empresa que realmente há dinheiro que é dos carros de Estado vamos passar à pois. próxima parte, que já temos o tempo a acabar de podcast. Já também temos,
1: já temos, já vamos. Portanto, uh, em, dire... em relação ao Sim Racing também temos uh, pouca coisa. Hoje está uh, mesmo a decorrer, se calhar já, já acabou, mas uh, na, na, na comunidade Epic Virtual Events está a correr então a taça, a, a taça Autocare and Trending. Portanto, quando tivermos os resultados iremos anunciar. A semana passada correu-se a, a terceira ronda em Kyoto do campeonato GT3 SLS by Real Auto. Neste momento, em primeiro lugar, da primeira divisão, apesar de serem sete divisões e uma série de classes, mas futuramente teremos aqui a oportunidade de, dos, dos responsáveis virem cá explicar como é que funciona este campeonato. Na primeira divisão temos o João Gomes, que também foi o vencedor da prova. Segundo lugar, Pedro Pereira. Terceiro lugar, Joel Araújo. Quarto lugar, Igor Guerra. E quinto lugar, Paulo Benjamin. Esta semana também tivemos, este fim de semana também tivemos o campeonato de endurance da FPAC. Eu, ao contrário do que disse a semana passada, afinal, por motivos pessoais, não, de, não pude participar. Eu e o Sérgio, o Sérgio Duarte. Uh, uh, desde já me penitencio, porque logo eu que não devia faltar à prova nenhuma, já faltei agora aqui a uma, mas pronto, é uma vez sem exceção. Uh, a minha defesa, tenho a dizer que uh, foi por uh, tive que de me adiantar por motivos pessoais e, e profissionais, mas acabei à noite a jantar com um amigo meu que, por coincidência, vivia em Macau no ano em que o Félix da Costa ganhou. E viu, a, viu o Félix da Costa atravessar a meta.
0: Num dos 10 Portanto, anos que ele, já, ele ganhou duas vezes.
1: <risos> exatamente. Agora, por causa de não lhe perguntei em quem é que foi, mas ele por causa de estávamos a falar do sim racing e, da, a, e das corridas, ele não, não é fã, não, mas calhou, estava a viver em Macau na altura, estava a trabalhar lá e foi... E foi, e foi ver a corrida e, e, e ele diz que era muito engraçado porque a, a mulher dele tem foto, ele e a mulher tem fotografias a levar os miúdos à escola em plena reta da meta a tirar fotografias ao sistema de semáforos porque durante o dia aquilo está aberto para as pessoas passarem e depois fecha só para, para as provas. Hum, entretanto, o campeonato de endurance eu não acompanhei. Houve a primeira e a segunda divisão, não há resultados publicados, eu não consegui encontrar, mas sei que na primeira divisão quem ganhou foi a Pixel Racing, uh, e não a FastXPAT como tem sido norma, que ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, a tempo, Sim Sport Blue. Peço desculpa não dizer mais nada, mas não há resultados, não há tabelas, não consegui encontrar nenhuma informação na net. Uh, já solicitei aos, aos responsáveis da FPAC para nos enviar informação, mas até agora... Uh, Ninguém nos disse nada, portanto, da divisão, da segunda divisão, também não faço a mínima ideia como é que ficaram as classificações. Sei que temos a próxima prova de TCR na quarta e quinta-feira. Quinta-feira, conto participar. Na Nerve, temos o Nervec no sábado, que são as quatro horas de, de Suzuka. Contamos que ter uma grelha medianamente já preenchida. Penso que a Adorança Alliance já tem seis carros alinhados em prova. Não sei...
0: <risos> acho que se está a esticar um uh, bocado acho que se está a esticar um bocado
1: pronto, pronto, ok, cinco. Uh, uh, por último quero então falar da SM Sports do, do Paulo, obrigado, da SM <risos> Sports do, do, do Paulo Norato uh, há uma entrevista que eu ainda não tive a oportunidade de ver ao, João, uh, ao Paulo Gomes da Saber que é o responsável pelo próximo jogo do Dakar Desert, Desert Rally eu ainda não vi, mas de certeza que estará bastante interessante Uh, hoje, neste, precisamente, precisa, neste preciso momento, o Paulo Norato está a entrevistar o João Cavaca, o piloto de Sim Racing, e que vai ser o representante do FIA Motorsports Games na parte do eSports. Uh, a próxima transmissão da, do Paulo Norato vai ser amanhã, e vai ser o campeonato organizado pela IT Sim GT Series, a, a primeira prova que vai ser, e no Link. Hum, da Racar também, a parte uh, real da Racar corre na, na, na Porsche GT3 Cup, teve uma prova em Jerez Lá Fronteira, mas lá está. Não consegui encontrar os resultados finais do Alexandre e do companheiro de equipa, nem da Racar, portanto sei que houve a prova ainda vi um bocado da transmissão há bocado no YouTube, mas ninguém publicou nada, e como ninguém publicou nada ninguém envia para nós, portanto infelizmente não poderemos dar a cara os resultados, uh, senhores que organizam estas coisas, tenham lá atenção a isso, publicam os resultados enviem, porque só assim poderemos divulgar ah, e de sim Racing é tudo
0: Oi, eu mudei aqui Já isto me
1: tá, tá, o que tá, estás a ver está aparecendo a transmissão mas pronto
0: Estava aqui a ver se encontrava, mas... mais, se encontrava alguma coisa para meter e não estava não a contar que tivesse a mostrar ao mesmo tempo.
1: Mas eu estava a ver. Uh, mas eu como, como já mandaste uma mensagem a dizer que temos que acabar porque a cassete está a acabar, não é? Tu, tu tens daquelas TDK capas 90, né? Que só gravam é duas
0: horas. Por acaso é aqui... estão a, a ver aqui um leitor de cassetes aqui até para quem está a ver a nossa esse, versão esse tá a gravar. em live mas no YouTube.
1: Esta piada do TDK para 90, só quem nasceu nos anos 70 consegue perceber. Vocês são mais novinhos, de certeza, já não percebem esta piada. <risos> uh, portanto, o decim-racing é tudo. Eu queria deixar mesmo o um último apelo. pá isto, eu apesar de ser um dos responsáveis a par do Ivo, pela Nerve, uh, o, o, e mesmo que não fosse, vocês, uh, estejam à vontade para mandar, para anunciarem aqui connosco. Não há rivalidades entre as comunidades, nem deve haver, portanto, este espaço é o vosso espaço, uh, epá, divulguem, mandem os resultados, mandem os prints, que aliás como a Epic faz, que é uma comunidade que eu não conheço de lado nenhum, e que são extremamente prestáveis, especialmente a Telma, que eu desde já dou do, os parabéns pela, pela atividade que tem tido, o Paulo Norato também está permanentemente em contacto connosco, e as outras comunidades, quer dizer, epá, mandem os resultados, não temos problema nenhum em divulgar, Acho que é benéfico para
0: todos e,
1: Pronto, e com este desabafo me vou.
0: <risos> Prontos, uh, espero que tenham gostado deste longo episódio. <risos> uh, foi realmente um prazer. Até durou mais tempo que eu estava à espera. Uh, <risos> mesmo que eu estava à espera uh, mas realmente mantivemos quisemos manter e vamos continuar não, a manter faltam
1: 20 minutos, agora estou aqui a ver mas estás uma manda que está quase a acabar a faltam 20
0: minutos para acabar, ainda há cassete é, nem se quer saber que tu vias olha que espetáculo <risos> sim, consigo ver <risos> uh, mas não interessa, de qualquer maneira já nos Estamos ficamos brincar, muito, já vamos brincar. com uma hora e quarenta de podcast uh, sim um e uh, acho que já, já nos tendemos mais pronto muito obrigado a todos por verem uh, e por ouvirem o nosso podcast uh, não se esqueçam de fazer uh, dar um gosto e fazer, dar uma subscrição no like. e um likezito no, 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 uh, tanto no youtube no facebook como em todo lado uh, a handle do, do podcast é bumpdraftprey Basicamente todas as redes sociais. Uh, uh -huh. bdappodcast.com é o nosso e-mail, enviem perguntas, não se sintam arranhados, se souberem quiserem, mesmo que sejam informações de alguns campeonatos do Sim que nós podemos estar uh, a falar, ou sequer de entrarem uh -huh. no Sim ou qualquer coisa, podem ligar. Uh, uh -huh. Uh, perguntas também para, para mesmo, mesmo que seja em português eu posso, eu posso fazer as perguntas em inglês ao nosso amigo Earl que tem mais experiência que nós na parte real uh, alguma pergunta mais técnica uh, estejam à vontade de fazer perguntas e nós iremos responder nos podcasts a seguir pronto, esse foi o vosso anfitrião Pedro Barbosa uh, a minha handle é Pedro Barbosa pedrobarbosa.sr em basicamente todas as redes sociais temos aqui o nosso amigo comigo, o meu amigo Rui Palmas, que é atracingnerve uh, no, no Twitter. Podem segui-lo e julgo também nas outras redes sociais. Uh, muito obrigado por terem estado connosco. Para a semana vamos ter um episódio especial, mas não vamos anunciar já. Uh, queremos primeiro uh, confirmar tudo direitinho do que é que se vai passar.
1: Uh... o que significa é que só a partir de agora é que vamos começar a trabalhar nisso
0: a <risos> praticamente uh, por isso espero que tenham gostado uh, e até à próxima
1: está bem boa noite, até à próxima